0: Bienvenidos, queridos amigos de Radio Cristiandad, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. Hemos venido estudiando hasta aquí las repercusiones tanto de Lutero como de los hijos dilectos de la terrible reforma protestante. Y hoy nos centraremos en los sucesos en Inglaterra. Lo que aconteció en Inglaterra es sumamente peculiar. Como se sabe, Inglaterra había sido una antigua provincia del Imperio Romano con una tradición cristiana mucho más antigua y vigorosa que las regiones nórdicas de Germania. Sin embargo, el tercero de los grandes núcleos de la Reforma Protestante del siglo XVI que designamos con el nombre común de «protestantismo», se constituyó a raíz del sisma de esa nación en su forma de anglicanismo. Dice el padre Alfredo Sáenz, la situación de Inglaterra antes de la Reforma era particular. El pueblo estaba más cristianizado que en otras regiones, si bien el clero se encontraba como en el resto de Europa. Desde el punto de vista intelectual, el humanismo tenía clara vigencia en el ambiente culto, no en vano, Erasmo estuvo viviendo por un tiempo en Oxford y fue en Inglaterra donde compuso su célebre Elogio de la Locura. En dicha obra se divertía denigrando a los monjes relajados, a los malos obispos, a los papas indignos y a la teología escolástica. Si a ello se añade el influjo de la herejía de Wycliffe, que tanto contribuyó en Inglaterra a socavar el prestigio de la Iglesia y del Papado, se podrá comprender que el ambiente estaba preparado para la tremenda tormenta que se avecinaba. Aquí la figura clave es Enrique VIII, el protagonista del cisma. Enrique había recibido una educación seriamente cristiana y una esmerada formación teológica. Cuando joven, llevó una vida de intensa piedad, asistiendo diariamente a la Santa Misa y a veces a dos o tres misas. Habiendo subido al trono de Inglaterra en 1509, fue durante los primeros años de su gobierno un verdadero paladín de la causa católica. Al conocer las primeras noticias de la rebelión de Lutero, se contó entre los que más decididamente se le opusieron al punto de que en 1521, cuando apareció la bula Exurge Domine, mandó quemar públicamente los escritos de Lutero en Londres. Más aún, asesorado por algunos obispos y teólogos, salió ese mismo año en defensa de la Iglesia, publicando una obra bajo el nombre de «Acertio Septen Sacramentorum», afirmación de los siete sacramentos dedicada al Papa León, donde refutaba las tesis de Lutero. Conmovido, el Santo Padre le concedió el título de defensor de la fe. Lutero se puso furioso con el rey y le respondió con los términos soeces que eran habituales en Martincito. Enrique se había casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y tía del emperador Carlos V. Anteriormente, Catalina había estado desposada con Arturo, hermano de Enrique VIII, joven de 14 años, pero como éste murió a los pocos meses, sin haber consumado el matrimonio, el Papa le otorgó la dispensa canónica del impedimento, por lo que pudo casarse con Enrique vivieron tranquilamente durante 18 años, teniendo tres hijos y dos hijas. Solo sobrevivió una de las hijas, María Tudor. En esos momentos la reina estaba físicamente decaída, por lo que el rey temía que no pudiese tener de ella un heredero varón. Mientras tanto, y quizás dada esta circunstancia, Enrique se había enamorado locamente de Ana Bolena, una de las damas de corte de la reina. La amante del rey exigía como condición para entregársele que el rey la reconociese como verdadera esposa suya y reina de Inglaterra. El único medio para que ello fuese factible era que Enrique obtuviera del Papa el divorcio con la verdadera reina Catalina. Él bien sabía que no podía hacerlo si previamente no se probaba la nulidad de su matrimonio con ella. Trató de conseguirlo sobre el presupuesto de que, habiendo Catalina estado casada con el hermano de Enrique, había contraído un impedimento que anulaba el ulterior matrimonio. Pretendía basarse en textos bíblicos, como por ejemplo, en aquel donde se dice, «No usarás el cuerpo de la mujer de tu hermano, pues es el cuerpo mismo de tu hermano», Levítico 18.16. Es cierto que el Papa Julio II había otorgado dispensa de dicho impedimento, pero Enrique quería probar que el Papa, al hacerlo, se había excedido en sus atribuciones, ya que se trataría de un impedimento de derecho divino. Tal suposición era falsa, dado que el matrimonio anterior no se había consumado. Por lo demás, para la Iglesia... La ley de Moisés solo valía en cuanto que concordaba con la ley evangélica. Asimismo, la prescripción general del Levítico era corregida por otra, del Deuteronomio 25.5, donde se precisaba que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía desposar la viuda para darle una progenitura. Enrique envió en misión a Roma a su canciller, el cardenal Volsey para que gestionase lo que él esperaba. En orden a presionar, el canciller se adelantó diciendo que si la tramitación se prolongaba, el rey no se detendría, aunque ello lo llevase a un cisma. Alguien le propuso entonces a la reina que renunciase voluntariamente a la vida matrimonial y se retirase al claustro, lo cual ella rechazó indignada. El papa estaba persuadido de que el matrimonio era válido, por lo que se vio forzado a mantenerse en la negativa, no obstante el peligro de cisma de toda la nación. También Enrique consultó a hombres de la Reforma Protestante. Lutero le escribió diciéndole que su matrimonio era legítimo e indisoluble y que no había que pensar en el divorcio. Pero yo permitiría más bien al rey agregar otra reina a la primera, y a ejemplo de los patriarcas y de los reyes del Antiguo Testamento... ...tener dos mujeres y dos reinas a la vez, opinó Martín. Al conocer la decisión del Papa, Enrique se puso furioso... ...e inició por su cuenta el proceso de divorcio, pero en Inglaterra. La reina compareció ante el tribunal y afirmó que el asunto... ...escapaba a la jurisdicción de aquella corte judicial. Luego se arrojó a los pies de Enrique implorando compasión... Pero al ver la impasibilidad del rey, apeló a la santa sede. Todo el pueblo inglés y la totalidad del mundo católico estaban con ella. El mismo rey había exclamado al llegar al tribunal, Milors es la mujer más fiel, la más obediente, la más sumisa, posee justamente todas las virtudes y cualidades de su rango. Compareció entonces ante Enrique el obispo de Rochester, Juan Fisher, y desafiando sus iras, le dijo que después de haber hecho un detenido estudio del asunto, estaba absolutamente convencido de la validez del matrimonio. Mientras tanto, Clemente VII resolvió que la causa pasase de Londres a Roma, lo que significó un golpe mortal para el rey. Presionado cada vez más por Ana Bolena, se decidió a tomar medidas. El primero que la pagó fue Bolsey, por no haber solucionado favorablemente la cuestión. Fue acusado de alta traición por el Parlamento, detenido cuando se dirigía a la sede de York y conducido a la Torre de Londres, a donde murió antes de llegar a ella, agotado por los sufrimientos. Los acontecimientos se desencadenaron. Tomás Moro ocupó por breve tiempo la cancillería del reino, pero debió renunciar por no estar dispuesto a secundar los deseos del rey. Le sucedió Tomás Cromwell, al que se le unió otro personaje, Tomás Cranmer, profesor en la Universidad de Cambridge, capellán de Ana Bolena que simpatizaba con el protestantismo. Cranmer le insinuó al rey una solución a su problema recoger dictámenes de las universidades de Inglaterra y del extranjero en favor de la nulidad de su matrimonio. Muy pronto llegaron los pareceres de las universidades de Cambridge y Oxford dando la razón al rey. Con esas universidades concordaron las de París, Orleans, Toulouse, Ferrara y otras. Pero hay que advertir que dichos juicios se basaban sobre un dato equivocado a saber que el anterior matrimonio de Catalina se había consumado de hecho lo que no había sido así. Por eso el Papa Clemente VII persistió en su rechazo. Frente a la firme actitud del pontífice Enrique VIII, impulsado por el canciller Cromwell y por Cranmer, escogitó una nueva salida, consistente en exigir que el asunto fuera examinado y resuelto dentro de Inglaterra por el arzobispo de Canterbury y su capítulo. Más aún, para presionar sobre Roma amenazó con una posible ruptura de relaciones, haciéndose declarar jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Por el momento solo se trataba de una maniobra intimidatoria. Viendo a Enrique que el Papa daba largas al asunto, y no esperando solución alguna favorable de Roma, decidió desposarse en secreto con su amante. Justamente entonces moría el arzobispo de Canterbury y el rey aprovechó la ocasión para proponer como nuevo arzobispo nada más que a Cranmer, siempre atento a secundar sus deseos, a pesar de que aquel hombre no ocultaba su simpatía por los protestantes, más aún se había casado secretamente con la hija de Andreas Osiander, uno de los jefes luteranos. El Papa no estaba informado de todo esto, por lo que para no irritar más al Rey, aceptó dicho nombramiento. Así Enrique encontró libre el campo. Para asegurar sus espaldas, hizo votar por el Parlamento una ley que prohibía toda apelación a Roma. Luego logró que una asamblea del clero declarase el primer matrimonio había sido consumado. Tras esto, Cranmer declaró nulo el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón y poco después convalidó el matrimonio con Ana Bolena, que se realizó en privado. Enseguida, Ana fue coronada como nueva reina. Tres meses más tarde, nacía Isabel, quien más adelante subiría al trono. Había comenzado el cisma de Inglaterra. Corría el año 1534. Cuando Martín Lutero se enteró del cambio de Enrique VIII, se alegró intensamente creyendo poder ganarlo para su causa. Entonces le envió una carta altamente laudatoria, al que tres años antes lo había insultado por adherirse a Roma, calificándolo de charlatán, que gasta saliva en balde, rey estólido, insensato y ridículo, gusano, asno, cerdo, cuya majestad y corona hay que cubrirlas con estiércol, ahora lo llamaba invictísimo e ilustrísimo príncipe y señor don Enrique VIII le dice que le remuerde la conciencia de haberlo ofendido y que se siente como gusano por lo que le pide perdón Enrique le respondió de manera terrible dices que te avergüenzas de aquel libro que contra nos escribiste no sé si lo dices sinceramente deberías avergonzarte no sólo de aquel sino de casi todos tus escritos. Siendo fraile Agustino, has violado criminalmente a una monja consagrada a Dios. Seguía su carta reprochándole por muchas cosas más y refutando su doctrina de la justificación por la sola fe. Como era de esperar, Lutero reaccionó retomando sus anteriores ultrajes. Frente a los hechos consumados, el Papa Clemente condenó los actos realizados por Cranmer anuló el matrimonio de Enrique con Ana y amenazó a los tres con la excomunión, si en un breve plazo de tiempo no se arrepentían. Entre tanto Enrique VIII hizo votar al Parlamento, siempre sumiso a sus deseos, estas tres leyes. En la elección de los obispos, el rey debía proponer el candidato, que luego sería aprobado por el capítulo, sin intervención alguna de Roma. Segundo, todas las tasas para el obispo de Roma, como debía ser designado el Papa de ahora en adelante, quedaban abolidas. Finalmente, se prohibía a los obispos publicar ninguna ley sin aprobación del rey. El cisma era ya definitivo. Como puede verse, Enrique no apartó a Inglaterra de la Iglesia por odio al Papa o por negar su jurisdicción o por motivos doctrinales, sino simplemente porque se había enamorado de Ana Bolena. Asimismo, hay que señalar que no fue solo su voluntad la que operó esta decisión, sino también la de Ana Bolena y la de Tomás Cranmer. Frente a esta situación, el Papa Clemente proclamó formalmente la validez del matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, a lo que Enrique respondió con una serie de medidas que ahondaron el cisma y que trataremos luego de esta pausa.